0: Boa noite igreja, vamos nos colocar em pé E cantarmos a nossa liberdade Porque Ele nos libertou do império das trevas Nos transportou para o reino Do Filho do Seu amor Por isso com alegria, vamos adorar ao Senhor Aquele que nos deu a libertação E tirou os trilhões das nossas vidas Aleluia Onde estava
1: meu coração me Resgatou a sua forte mão E das cinzas restaurou Hoje braços seguros Oh
0: E nós glorificamos ao Senhor Saia do seu lugar Cumprimente a pessoa que está do seu lado E diga, oi, é um prazer imenso ter você aqui Quero adorar o Deus vivo junto com você É uma honra servir a esse Deus É um privilégio estar na sua presença Bendito seja o nome do Senhor Porque nós cantamos a um Deus vivo E Ele está no meio de nós Ele está dentro de nós, Ele habita dentro de nós E enche as nossas vidas com o seu poder Que esta graça esteja sendo inundada Nas nossas vidas, em nome de Jesus Amém? Amém Amém. Você pode aplaudir a Jesus vivo? Ele está vivo em nós. fazendo aliança e um pacto com os homens e Ele nunca falha na sua aliança e a maior aliança que Ele fez conosco foi através da cruz do Calvário quando Ele morreu por nós e ressuscitou e trouxe vida para nós que estávamos mortos e jamais esqueceremos esta aliança maravilhosa que o Senhor tem sustentado e é por essa aliança que nós temos sido fortalecidos amém? bendito seja o nome do Senhor
2: Amém? Amém? Quantos aqui estão felizes por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio? Uh! Quantos aqui podem celebrar essa aliança que é eterna e verdadeira? Glória a Deus Eu gostaria que você pegasse agora a sua Santa Ceia Nós vamos nos preparar para este momento em comunhão E este momento que faz parte da nossa adoração Que faz parte do nosso louvor Que faz parte da nossa gratidão a Palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 em diante o seguinte. Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Depois de dar graças, Ele o partiu e disse, isto é o meu corpo partido por vocês, façam isso para se lembrarem de mim, depois da ceia ele fez o mesmo com o cálice, este é o cálice, é o meu sangue, minha nova aliança com vocês, toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim, o que vocês precisam entender é que toda vez que comem este pão, Bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e em ações a morte do nosso Senhor E repetirão esse ato até que o Senhor retorne Vocês não devem permitir que o costume anule a referência E ele vai continuar dizendo no versículo 27 ao 29 Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor Indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de, do Senhor Examine-se cada um a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação Irmãos, nós não podemos perder a seriedade deste momento Nós não podemos perder a reverência deste momento Por mais que nós fazemos isso a cada mês Todos os primeiros domingos do mês nós não podemos perder o verdadeiro sentido, porque este ato é um ato que forma em nós, que reforça em nós uma consciência, a consciência de que somos família de Deus, a consciência que somos a comunidade mais forte da terra Consciência de que fomos Libertos dos nossos pecados e delitos Tirados de um império das trevas E transportados para um reino de amor Um reino de graça Um reino de bondade Um reino de alegria Um reino de paz Um reino de alegria no Espírito Santo Esse ato é o ato que reforça a nossa mente E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte não façam isso sem discernir o corpo. Existem muitas pessoas que querem participar deste momento. Ou que querem comer de Jesus. Ou que querem as bênçãos de Jesus. Ou que querem participar da graça. Daquilo que o Senhor tem para derramar sobre, sobre a sua vida. Sem participar da comunhão, e o que o Senhor nos desperta diante da mesa é que nós somos uma família que precisamos estar em comunhão nós quando crianças nós temos uma mesa preparada para que nos alimentemos, nós quando crianças temos ali o almoço, temos ali o nosso momento juntos em família, mas quando nós crescemos nós preparamos a mesa quando nós crescemos, nós assumimos a responsabilidade de promover comunhão, de promover conexão se nós queremos de o corpo de Jesus nós precisamos entender que este pão e que este cálice é o que traz essa consciência de que nós somos uma comunidade em nome de Jesus então comamos este pão em gratidão ao Senhor pode comer o seu pão em consciência de que ele é o corpo que foi entregue para purificar e para libertar-nos de todos os nossos pecados em nome de Jesus Assim também fazemos com esse cálice. No momento ainda nós não podemos é, trocar o cálice uns com os outros. Mas esse tempo já está terminando. Mas eu gostaria que nós pudéssemos levantar o nosso cálice e juntos declararmos. Eu renovo a minha aliança com vocês, meus irmãos. Vamos dizer isso? Eu renovo a minha aliança com vocês, meus irmãos. E bebemos esse cálice que purifica e nos santifica de todo pecado. Façam isso em memória de Jesus. Levante as suas mãos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos pelo teu pão, nós te louvamos pelo teu corpo, nós te louvamos pelo cálice, nós te louvamos pelo sangue do corneiro, nós te louvamos pela nova aliança, nós te louvamos pela celebração, nós te louvamos pela comunhão, do és bom, e nós te exaltamos, porque o seu amor e as suas misericórdias, Duram de geração em geração E nós Essa faremos isso Todas as vezes que nós Nos reunimos em família Nós te agradecemos
1: Em nome de Jesus Adora o Senhor e declare que Ele é bom Sim.
0: Jerusalém, ele estava montado naquele burrinho como diz a palavra do Senhor e todo mundo colocava o que tinha, as palmas e colocava aquelas plantas e colocava os seus mantos e começavam a dizer, Osana, Osana é o filho de Davi, Osana quer dizer salva-nos, a salvação está em ti nós te adoramos, nós precisamos de ti, e é isso que nós queremos dizer para ele nesta noite Osana, Osana o rei dos reis, salva-nos Senhor tu és aquele que nos salvaste na cruz do Calvário, e nós sabemos que tu és o único Senhor, o único Salvador o único mediador entre Deus e os homens, e por causa da tua glória nós recebemos o teu Espírito que habita em nós abundantemente toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo, eu gostaria que você levantasse as suas mãos aí na sua casa aqui neste lugar onde estamos juntos e dizendo, tu és o rei da glória recebe o meu louvor recebe a adoração, tu és o único que merece todo louvor toda honra, toda glória e toda exaltação todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra e nós o declaramos rei dos reis e Senhor dos senhores, bendito seja o nome do Senhor, aplauda Jesus Cristo, o rei da glória está entre nós, o rei da glória vida em nós, o rei da glória domina a terra e o seu reino será para sempre não tem fim, o reino do nosso Jesus Cristo, bendito seja o seu nome, aleluia, exaltemos o seu santo nome
3: fez por nós, e é um dia onde você pode colocar a sua vida à disposição das outras pessoas, e hoje nós não vamos orar por coisas especificamente, por pedidos específicos, mas eu quero que você erga as suas mãos, e eu te convido a orar pelas pessoas que têm enfrentado necessidades, a orar pelas pessoas que estão enfermas, a orar pelas pessoas que têm sofrido dificuldades nas relações familiares, nos seus empregos, em nome de Jesus Senhor nós estamos aqui E nós colocamos a tua igreja diante de ti Nós colocamos essa igreja diante tu, das tuas mãos Nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida dos seus filhos Nós sabemos que o Senhor é aquele que dá o melhor para os seus filhos E por mais que muitas vezes a gente não entenda o teu, as tuas verdades Nós não entendamos aquilo que o Senhor faz Nós confiamos em quem tu és E naquilo que o Senhor faz por nós Senhor nós clamamos por cada vida que está enferma, por cada pessoa que tem enfrentado dificuldades, problemas financeiros, problemas no casamento, problemas entre os pais e os filhos, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua poderosa mão atinja essas pessoas, que o Teu sangue que cura, o Teu sangue que restaura, possa curar as vidas, libertar Pessoas em nome de Jesus Nós colocamos aqui também Senhor diante de Ti O nome em nosso pensamento De todas as pessoas que precisam ser salvas Pelo Teu amor Em nome de Jesus comece a falar para o Senhor agora Senhor tal pessoa Tal pessoa, tal irmão parente precisa conhecer o teu amor, coloque essas pessoas diante do Senhor, coloque todos os dias e faça isso agora em especial, diga Senhor eu entrego essas pessoas nas suas mãos que nós possamos ser fonte de amor para essas pessoas, que nós possamos transmitir a tua verdade para essas pessoas em nome de Jesus em nome de Jesus e nós te agradecemos Senhor nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que traz o consolo. Nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que envia pessoas para nos amar. Nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que cuida dos seus filhos em todas as situações. Nós te agradecemos pelos empregos que tem pelas portas que têm sido abertas, pelas famílias que têm sido cuidadas, pelas pessoas que têm sido curadas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, que o nosso coração possa render graças a Ti todos os dias, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama e não
4: há nada melhor do que confiar no Teu amor. Em nome de Jesus, amém! Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Ágape. Você que está online nos assistindo também, seja muito bem-vindo. É um grande prazer ter vocês conosco nesta noite. Em especial, eu gostaria de saber se há alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Se tivesse, eu gostaria que fizesse um sinal com as mãos. Tem alguém nos visitando hoje? Temos convidados ali, aqui. Sejam muito bem-vindos. Tem mais alguém que eu não identifiquei aqui no fundo? aqui também, sejam bem-vindos, Deus abençoe, é, nós ficamos muito felizes com a presença de vocês, principalmente dos convidados aqui na frente também, sejam bem-vindos, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam se sentir à vontade em nosso meio, e eu gostaria de pedir que no final, após o culto, que vocês passassem ali na frente deixassem, se identificassem, deixassem o nome para que a gente pudesse conhecer melhor vocês orar por vocês vocês que também estão online também se identifica aí no chat pra gente deixa seu nome, seu contato para que a gente possa entrar em contato com vocês tá bom? e nós vamos dar alguns recadinhos, não é verdade Fer?
5: isso aí, boa noite igreja boa noite nós temos um final de mês muito recheado de eventos para vocês aí na sexta-feira dia 26 de 11 nós temos o Agap Homens, é, a partir das 20 horas aqui no salão da igreja, ao lado, inscrições na central de conexões. Também para as mulheres também.
4: Sim, e no outro dia, no sábado, a partir das 17 horas, nós temos o encontro das mulheres. Então eu convido você, mulher, a participar desse momento, que é um tempo muito importante, um momento muito especial. Também as inscrições precisam ser feitas através é, da central de conexão. Outro recadinho rapidinho que eu vou dar pra vocês É pra vocês pais de crianças de 6 meses até dois anos Então a partir de hoje nós estamos com o nosso berçário de volta Então você que tem criança de 6 meses até 2 anos de idade Após o louvor nós estamos, A equipe está esperando vocês aqui na igreja ao lado Onde fica o Agape Kids, tá bom? Fer
5: também temos no dia 28, que é o domingo, na parte da manhã, é, como o dia de doar. Eu quero explicar rapidamente para vocês. O dia de doar é um evento internacional que foi instituído após o dia de ações de graça nos Estados Unidos. Então é a primeira terça-feira após o dia de ações de graça, onde as pessoas é, contribuem com atos de generosidade em várias áreas. E o que nós fizemos aqui, a igreja, junto com várias é, assessorias de treinamento da cidade, nós nos unimos para fazer um treinão solidário, uma corrida, uma caminhada para a igreja, no domingo, dia 28, então lembre-se só, sexta-feira tem o Agape Homens, a partir das 20 horas, depois, nas, no sábado, a partir das 17, agapes Mulheres, e no domingo de manhã, a partir das 7 horas da manhã, nós temos esse Agape junto, somos Agape junto com o dia de doar, ali na, na frente do, do Alphaville, do condomínio Alphaville, e o que você precisa levar? Um litro de leite ou mais uma caixa, aquilo que você quiser, para participar desse dia de doar junto com a gente. Então a gente convida vocês no domingo, dia 28 do 11, a partir das 7 horas, lá na frente do Alphaville, todos nós encaminhados junto com a igreja, junto com toda essa equipe de assessoria da cidade. Muito obrigado e boa noite, bom culto a todos vocês boa noite
4: igreja, tenham todos um bom culto obrigado, queridos nesta
0: noite celebrando a vida de Jesus nós também gostaríamos de nos compadecer com duas famílias que perderam entes queridos a Viviane que nós tivemos o grande privilégio de saber que o Wagner confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e já está com Jesus, bendito seja o nome do Senhor que o Senhor sustente a sua vida e sua família querida e como igreja também ah, estamos anunciando essa partida da Rita nossa irmã tão querida sempre trabalhando desde quando nós chegamos aqui conhecendo ela pequenininha numa fidelidade, numa vida cristã, uma mulher maravilhosa. E a prova é o Senhor levá-la para si. E nós sentimos muito a partida, mas também sentimos muita alegria de sabermos que é um tempo momentâneo de separação. Porque como a palavra de Deus nos garante, quem ouve as palavras de Jesus e crê em Deus, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a verdadeira vida os nossos irmãos estão vivendo agora, lá no céu, na eternidade, com o nosso Senhor, contemplando a Jesus e toda a beleza do nosso Pai, na comunhão do Espírito e nós louvamos a Deus por esta certeza que nós temos. É um grande privilégio nós entendermos o que a palavra de Deus diz para nós. Este é um momento muito especial, é um momento que nós fazemos a nossa entrega ao Senhor e a nossa adoração. Dizemos ofertas e primícias. Na verdade, primícias, conforme diz a Bíblia, iniciou com primícia, depois dízimos e ofertas e nós sabemos que esta, esta ordem que o Senhor deixou é um mandamento muito especial para as nossas vidas e ele não é assim algo opcional, é um mandamento do Senhor, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei, 10% é meu, pertence a mim e isso é um grande privilégio porque o Senhor não precisa de dinheiro, mas nós precisamos que o nosso dinheiro seja guardado pelo Senhor. E a maneira de nós abençoarmos e consagrarmos os nossos bens É quando nós entendemos este grande privilégio Que é o privilégio de devolver a Deus aquilo que lhe pertence Ah, que coisa extraordinária As ofertas também é algo que fala da nossa gratidão Então trazem os dízimos e ofertas E o Senhor diz, olha, quem não faz isso me rouba Eu fico assustada quando eu leio esse texto Porque ele é muito forte E nós temos uma grande dificuldade de lidar com o dinheiro E não entendemos muitas vezes isso e as primícias é uma outra ordem que o Senhor deixou honra ao Senhor Com as primícias de toda a tua renda Oferta deve ser em amor, quanto você desejar O dízimo ele estabeleceu 10% As primícias ele diz, só um dia do seu trabalho você oferece a mim Porque um representa a entrega do filho Todas, dízimo, oferta e primícia, todas as ações nós estamos glorificando a Jesus Porque assim nós vemos na palavra de Deus Sabemos que muitas pessoas querem que a sua casa seja abençoada você quer que a sua vida seja abençoada, você quer que os seus filhos sejam abençoados, todos querem que as gerações sejam protegidas, nós queremos a proteção dos adversários, nós queremos as bênçãos do Senhor, mas há uma maneira de conservarmos e, fazermos, e darmos a Deus ah, o caminho para que essas coisas aconteçam, então o Senhor diz no Salmo 112, algo muito especial... Que completa tudo aquilo que o Senhor está nos dizendo Nós fazemos essas entregas através do PIX Que você tem aqui Nós temos os nossos envelopes que você pode depositar Você deve falar especificamente o que você está fazendo E através da nossa central de conexão Você pode pegar ali o seu o seu envelope e fazer isto Para a honra e glória do Senhor E para que a tua alegria seja completa Mas nós precisamos entender que todo o princípio de Deus Tudo aquilo que Ele estabeleceu é algo importante para que as coisas se cumpram nas nossas vidas. Ele diz: se você der o dízimo, eu vou repreender o devorador para que não consuma o fruto da tua terra. O Senhor diz que você será chamado a nação mais feliz na terra quando você entende o poder do dízimo e da oferta. Ele fala da primícia sobre algo extraordinário, porque as primícias ele sempre trata como um óleo que um azeite que não acaba, o vinho, então fala do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Então as pessoas querem o poder do Espírito Santo, as pessoas querem o avivamento, as pessoas querem as bênçãos do Senhor, mas não sabem muitas vezes, não percebem como elas estão atreladas a uma obediência. E eu quero ler então esse texto para vocês, que é o Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos então nós lemos aí e falamos sobre esses mandamentos aí vem tudo aquilo que o Senhor diz aqueles que, se, que tem prazer no Senhor na sua palavra e nos seus mandamentos a sua descendência será poderosa na terra olha que coisa maravilhosa será abençoada a geração dos justos na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre ao justo nasce luz nas trevas quando passamos pelas lutas, pelas dificuldades... Quando as coisas ficam terríveis... Enfrentamos até a morte... Que é a pior coisa que enfrentamos nessa terra... Ele diz ao oh, justo... Nasce luz nas trevas... Como nós vimos a luz do Senhor... Nas trevas da dor... Que nós passamos essa semana... E é isso que Ele faz... Ele é benigno... Ele faz o bem... Ele é misericordioso... E justo... Ditoso... Ditoso... O homem que se compadece e empresta... Ele defenderá a sua causa em juízo não será jamais abalado será tido em memória eterna, então todos esses princípios, estas bênçãos são coisas extraordinárias você ser reconhecido porque você empresta porque você dá, porque você honra porque você abençoa, porque você não retém o que é de Deus, é extraordinário o que o Senhor tem para as nossas vidas e Ele diz ainda, ao justo, aquele que ama os mandamentos, não se atemoriza de más notícias Vem uma notícia, mas não há temor no coração Porque cremos num Deus poderoso E Ele diz, o seu coração é firme Confiante no Senhor Porque cumpre os mandamentos, confia no Senhor Quem não confia no Senhor, não cumpre os mandamentos Quem não cumpre os mandamentos, não tem Firmeza em nada, vive sempre abalado Olha quantas bênçãos O seu coração bem firmado, não teme Até ver cumprido nos seus adversários O seu desejo, dizendo que Muitas injustiças nós passamos Mas o Senhor diz Eu cuido de você e eu cuido dos seus adversários, porque eu vou cuidar de todas as coisas, e você não precisa se revidar e nem se preocupar, porque eu faço isso, ele diz, distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória, o perverso vê isso e se enraivece, os perversos não suportam o cristianismo, o cristão e nem as posturas cristãs que tomamos, a Bíblia diz que eles até arranjam os dentes e se consomem por causa disso. Porque os desejos do perverso perecerá. Então nós não precisamos nos preocupar com os nossos inimigos, aqueles que lutam contra nós, aqueles que falam tantas coisas. O Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas, Ele quer cuidar da sua casa. Ele quer que você tenha paz nas piores notícias Ele quer que você jamais seja abalado Ele quer que você não tema mais notícias É isso que Ele quer, Ele quer que a tua geração Seja próspera, seja reconhecida Você não quer os seus filhos salvos? Veja por que, que eles não estão salvos Dá uma revisada na sua vida Porque há um princípio que precisa ser cumprido Então gente, é um privilégio aqueles que escutam este ensinamento, eu louvo a Jesus porque eu aprendi esse ensinamento na minha vida, eu pratico isso e eu posso ver todas essas bênçãos na minha casa, na minha família, na nossa casa, na nossa família, amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente e você possa ser impactado com essa palavra. Que o Espírito Santo que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, Ele que nos convence de todas as coisas, possa trazer essa compreensão para o teu coração para você entender o grande privilégio de servir ao Senhor com aquilo que Ele nos tem dado, que é o dinheiro e os recursos. Pai querido, nós te agradecemos por esta noite, por esta noite festiva onde celebramos a tua vida, Jesus. A tua vida maravilhosa que está no nosso meio, que habita entre nós. Obrigado por cada um daqueles que estão aqui. Por cada um daqueles, ó Pai Que mesmo com seus corações entristecidos Vieram a este culto Abençoe poderosamente o coração da família da Rita Da Viviane e seu filho Em nome de Jesus E todos quantos estão aqui nos visitando Sejam profundamente impactados com a tua palavra E especialmente, ó Pai Com este entendimento a respeito daquilo que o Senhor quer nos dar Aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas Ajuda-nos a compreender isso Derrama do teu poder e da tua graça Recebe aqueles, ó Pai Que já estão fazendo isso Que têm feito, que continuam fazendo Que eles possam ver esta bênção em nome de Jesus nas suas casas e aqueles que ainda não viram possam começar a ver por este, por este ensinamento que o Senhor nos dá toda honra, glória e louvor seja dada ao teu nome nós te agradecemos em nome de Jesus Amém
6: tudo bem? como é impressionante essa, essa presença de Deus na vida das pessoas que mesmo em meio a dor mais intensa e conhecida da humanidade, ela vence tudo isso e vem para um culto de louvor e de adoração. Grande testemunho da família, das famílias é, ilutadas, a quem nós nos associamos e carregamos as cargas uns dos outros. Deus abençoe nossos queridos convidados dessa noite, aqueles que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Queremos oferecer a você um aconchego, e, e abrir as portas do nosso coração para uma verdadeira conexão muito bem-vindos Esperamos que vocês se sintam muito bem em nosso meio e faça parte e desejo fazer parte desta família que é a família do amor a ah, benção enorme estarmos aqui mais uma vez à mesa com o pai hoje nós tivemos aí uma é, mudança na, na, na participação da ceia, a ceia hoje aconteceu em meio ao momento de louvor e de adoração e talvez alguns não tenham chegado e participado desse tempo, e eu estava pensando falei, poxa o arrebatamento vai ser meio que desse jeito o cara vai chegar e falar, perdi alguma coisa <risos> Tá bom, como experiência, é, nesse sentido, para nos alertar aos horários e à participação e ao envolvimento e nos deixar, assim, espertos, né? É, mas é, você que não teve essa oportunidade de participar, por alguma razão, participe, pode, pode participar, e nós os recebemos nessa comunhão e, e estamos conectados e é, assim firmes nessa disposição de partilha, de tê-los conosco e nos entregarmos a você. Você é parte dessa mesa. Seja muito bem-vindo sempre. Como nós fazemos a cada início do mês, nós introduzimos aqui um novo tema para as nossas reflexões né e também aprendizado, a fim de que Cristo seja formado em nós pelo operar do Espírito Santo em nossos corações. Então, nós trabalhamos esse tema e durante todo o mês a gente vai alimentando essa, essa condição como alimento, de fato, e somos transformados e formados à imagem de Cristo, porque esse é o propósito de cada encontro, nós nos expormos a um trabalho do Espírito Santo de Deus para que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E hoje a palavra tem tudo a ver com essa realidade. Esse mês nós vamos falar sobre gratidão e a, 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 a ação de graças. E, e a gente precisa entender isso, porque às vezes a gratidão, a gente vai, vai diminuindo tanto o valor e assim, a, a importância da gratidão na vida da gente, e a gente vai, às vezes, é, diminuindo essa, esse valor e vai transformando a gratidão em coisa muito rasa. E eu queria trazer para você, nesse mês e a partir de hoje, a relevância de um coração grato e aonde é que a gratidão ela encontra verdadeiro sentido e ela encontra a verdadeira... É, significação, tanto coração de Deus como para as nossas vidas. A gratidão é um ato muito maior do que simplesmente você usar palavras para agradecer algo que você recebeu. Mas começa por aí. E não há nada mais bonito numa família, e nós somos uma família do que esse espírito de gratidão presente no, nos corações dos filhos. Né? Eu não sei se é assim na sua casa, mas na minha casa, desde muito cedo, a Thelma foi ensinando os nossos filhos a serem gratos por tudo. Gratos por tudo. E, e até hoje... Por exemplo, ninguém se levanta da mesa sem expressar gratidão a mim pelo alimento partilhado, inclusive os netinhos. Então, é obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, vovô. Hoje eu saí da mesa um pouco é, mais cedo, porque eu precisava de um tempo para descansar, mas logo o meu celular começou a receber ali os filhos, uh, as expressões, pai, estão indo, muito obrigado, obrigado pelo almoço, foi maravilhoso, foi completo, estava muito delicioso, tal, tal, tal. Sempre é assim. E sabe, não é só educação, é, aquilo produz na minha alma um nível de realização inexplicável. É uma sensação assim de que você é, cumpriu uma etapa, você supriu, você proveu, porque é, isso está no coração do pai, né? faz parte do papel do pai a provisão. Então, é, lá a gente já tem um monte de pai né, na, na família, mas... Que delícia você sentir que você está cumprindo o teu papel, você está caminhando e as pessoas estão ali sendo felicitadas, alegres, estão felizes por aquilo que você está proporcionando. Não há nada mais, mais realizador do que essa sensação para um coração de pai. Então eu não tenho dúvida, a menor dúvida, de que esse sentimento está presente também no coração do Pai Celestial, em relação a nós, os seus filhos. Inclusive o apóstolo Paulo nos instrui muito fortemente a isso. Lá uh, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 15, ele diz, sede a agradecidos, e dos versos 20, dos versos 6 em diante. Ele vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então tenha certeza de que Deus aprecia imensamente a gratidão dos seus filhos. E ele é motivado por essa gratidão a, a derramar cada vez mais de tudo aquilo que ele tem sobre os filhos. Porque a gente a gente trabalha, a gente vive, tudo que a gente tem é para partilhar. É, e essa partilha começa em casa, começa com os filhos, e com os netos ainda é mais... <risos> eu estava conversando com uma pessoa na frente de uma loja, e ele estava lá falando dos netos, ele estava falando assim, ah, como neto é tudo na vida da gente, porque... É, a gente não podia fazer tanto para os filhos, agora a gente tem condições melhores, a gente tem mais tempo e a gente se derrama para os netos. Eu falei, cara, é assim mesmo. Agora a gente só, a gente só vive para alegrar para alegrar a neto. Né? Então é coisa boa. Mas neto é, é pai duas vezes, avô, pai duas vezes. E essa... E essa disposição quando a gente, a gente encontra muito maior motivação. É assim, não é? Quando você tem pessoas que agradecem, quando você tem pessoas que reconhecem o que você fez, você se sente motivado a, a fazer mais. Quando você não tem esse reconhecimento, você até tem a responsabilidade e vai fazer. Mas você, a vontade que tem, ah, não vou fazer mais nada. O cara nem, nem agradeceu, nem está aí. A gente faz um esforço lascado, ninguém nem cara nem nem um, não um obrigado, fala, é horrível. É horrível. Então a gente precisa entender esses trâmites aí que envolvem a gratidão e onde ela deve desembocar. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos o Dia de Ação de Graças. Mas nos Estados Unidos, um dos principais feriados nacional nacionais que é comemorado agora, inclusive no mês de novembro, é o Dia de Ação de Graças. E essa data, ela expressa uma gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. É, originalmente, a data, ela decorria é, depois, né, após a época das colheitas justamente para agradecer a fartura da produção agrícola. Por isso que as famílias se reúnem lá nesse período em comemoração, manifestando essa comemoração, essa gratidão, ali partilhando né? um carinho que elas demonstram de uns para com os outros, elas se convidam para para jantares, para almoços, para reuniões. E ali, então, existe um ato de partilha com as pessoas convidadas e um agradecimento juntos especialmente a Deus. É lindo esse, esse momento. E esse é o espírito que deveria envolver profundamente a igreja, a família de Deus. Gratidão seguida de ação. Ação. De graças E é sobre isso que nós vamos conversar todo esse mês com o intuito de nós criarmos em comunidade é, uma mentalidade de gratidão seguida de ação de graças. Então tenha isso em mente. Toda expressão de gratidão, para ser real e completa, ela deve ser seguida de ações. De graças. Vamos repetir isso juntos? Toda expressão de gratidão para ser real e completa, ela deve ser seguida de graças. Amém? E aí a primeira coisa que eu queria levá-los a pensar é que dar graças é diferente de ação de graças. E Davi, que é uma referência de, de adorador, né? é, ele, é ele que nos ensina isso. E ele, O Salmo 116 é um Salmo que especificamente tem o tema, como título, Salmos de Ações de Graças. E, e ali Davi começa com expressões de gratidão e de louvor. E ele vai decorrendo ali, falando sobre as realidades de que, daquilo que Deus tem feito. E ele vai dizendo expressões de gratidão, né, de louvor. Amo o Senhor. Diz compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é generoso. E ele vai relatando os feitos de Deus a favor do seu povo e vai revelando com as suas palavras profunda gratidão e reconhecimento. Mas ele não fica só nas palavras de louvor. Num dado momento, ele se questiona e ele diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E, e aí ele toma uma decisão, que é uma decisão de ação. Ele decide que vai realizar além de palavras, uma ação de graças. E ele diz, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, de graças, e invocarei o nome do Senhor, e cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E é justamente a ação... Que ele agora vai desenvolver, é que vai dar verdadeiro, real sentido ao seu aleluia. Então, geralmente as pessoas dizem aleluia e <risos> tchau e benção. Mas Davi disse que o que vai dar essa é, consistência, base, fundamento, e quando o seu aleluia for um aleluia verdadeiro, real, é porque esse aleluia está também comprometido com uma decisão de ação de graças. Aleluia. Amém? Jesus nos deu exemplo disso. Nos deu exemplo disso. Tudo que lhe vinha às mãos, Jesus agradecia o Pai e imediatamente ele realizava uma ação de graças. O que, que ele fazia? Repartia. Então, é, a gente conclui que uma igreja agradecida é uma igreja tomada de ações de graças. Ficou claro isso para os irmãos? Amém? Ah, que palavras são autenticadas por ações? É isso? Esse é, é o que eu queria transmitir num primeiro momento. Palavras são autenticadas por ações. Bom, tendo entendido isso, eu quero aprofundar o nosso, a nossa compreensão sobre ações, sobre a ação de graças e aumentar aí a nossa percepção sobre isso. Então, aí eu quero afirmar o seguinte, que a verdadeira ação de graças constitui-se em viver ações de Cristo vamos repetir isso juntos? vamos lá a verdadeira ação de graças constitui-se em viver ações de Cristo amém? então vamos pensar nisso primeiramente nas ações de Cristo qual a principal missão de Jesus na terra? certamente você dirá nos salvar. Nós falamos, cantamos sobre salvação agora há pouco aqui. Sim, é, isso faz parte integrante da missão de Cristo. Porém, dentro do, do processo de salvação, Cristo veio fazer duas coisas essenciais. Nos revelar o amor do Pai e o seu propósito de vida para os filhos resgatados e revelar o ser humano que Deus quer que sejamos. Essas duas coisas são essenciais no processo da nossa salvação. Ou seja, Jesus não é o nosso salvador porque Ele veio aqui para nos levar para o céu. Jesus é o nosso salvador porque Ele veio nos mostrar o que que todo filho de Deus faz na terra antes de voltar para o céu. Então, salvação vai culminar com a minha volta ao lar celestial um dia? Claro que sim, mas até lá a nossa salvação precisa ser desenvolvida. Você sabia disso? A nossa salvação precisa ser desenvolvida. O apóstolo Paulo nos orienta sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Filipenses capítulo 2, versos 12 a 16. Ele diz, assim pois, amados, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha, não é uma coisa simples, hein? Com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos tornais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual, resplandece na qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então diga assim, resplandeceis como luseiros no mundo. É assim que a gente vai desenvolvendo a nossa salvação e preservando a palavra da vida cravada em nossos corações e atitudes. Jesus disse em João, capítulo 8, 12, sobre si. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas, em seguida, ele faz uma declaração surpreendente a nosso respeito. Ele diz... Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe intensamente a vossa luz para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então Jesus revela a sua, a sua vida, as suas ações e diz, eu sou a luz do mundo. Mas vocês são a luz do mundo. Vão lá e brilhem intensamente, como eu brilho intensamente. Fazendo como? De que forma? Fazendo com que as pessoas vejam as vossas boas obras. Ou seja, nós somos, ou melhor, somos nós que levaremos as pessoas a dizerem graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É isso, onde você passar, por causa da sua luz, por causa da sua expressão de bondade, na convivência que você tiver, quando você entrar no ambiente e elas virem você e as suas boas obras, elas serão levadas a conhecer a Jesus e vão dizer graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Como é que isso acontece? me deixando transformar em alguém parecido com Cristo. Então veja bem, só há salvação se o meu entendimento é transformado e se eu entendo que eu não sou um ser humano querendo ir para o céu. A salvação está em saber que eu sou um filho de Deus desejando ser como Cristo aqui na terra. Porque a certeza que eu vou para o céu, essa já está garantida pela promessa do Pai. Então eu não vivo querendo ir para o céu. Isso eu já tenho certeza, estou descansado desse fato, não por causa da, dos méritos que, que eu pensar, pudesse eventualmente pensar que que mereço alguma coisa, bobagem, mas absolutamente por causa dos méritos de Cristo, do amor de Cristo, por causa da cruz, do sofrimento, da, de todo o resgate, de todo o plano que ele desenvolveu, isso está garantido. Então, eu não sou um ser humano querendo ir para o céu. Eu sou um filho de Deus, desejando ser como Cristo aqui na Terra. Eu tenho que transformar o meu entendimento nesta perspectiva. Isso não tem a ver com ser perfeito na estética da gente. né? Ser uma pessoa sem falhas, parecer com Cristo, ser como Cristo. É, não tem a ver com ser uma pessoa sem defeitos. Isso tem a ver com tomar uma postura, uma decisão, uma decisão por ação. Veja bem, Jesus é salvação porque Ele foi para a cruz. Sem cruz não haveria salvação. E Jesus mostrou que todo filho de Deus também toma a sua cruz. Olha que coisa! Então a gente não toma só a cruz de Cristo como fundamento e, e, e descanso de que nós estamos salvos. Mas o Senhor disse que um filho de Deus toma a sua própria cruz. Como ele fez, como ele, ele mesmo fez. E Jesus mostrou então isso lá em Mateus capítulo 16, verso 24, e 26, dizendo o quê? Disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então, o que, que a gente conclui desse desafio e dessa palavra de Jesus? Que todo filho de Deus está aqui para se tornar o quê? Um Cristo. Um Cristo. Porque Cristo... É aquele que assume a sua cruz. Não é se tornar um Jesus, é se tornar um Cristo. Jesus tomou a cruz e se tornou o Cristo. E ele diz que todo filho de Deus toma a sua cruz. E ao tomar a cruz, nós nos tornamos um Cristo. Não estou falando bobagem não. E nem estou falando nenhuma heresia. Estou fundamentando a vida naquilo que o Senhor estabeleceu na caminhada que você vai percebendo. Não é uma coisa tão simples dessa forma. Mas nós vamos ver como é que é possível viver isso. Então, espiritualidade não é um esforço humano de ser espiritual. A espiritualidade é um esforço espiritual de ser humano. Um Cristo, verdadeiramente humano, como Cristo humano foi. Estão me fazendo compreender? Amém? E o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é viver como Jesus viveu. Simples. Tomar a cruz é viver como Jesus viveu. Você nega a si mesmo. E diz, eu não vou mais viver segundo a minha vontade, segundo o que eu quero, segundo os meus, as minhas expectativas, segundo os meus sonhos. Para com esse negócio de sonho aí. Sonhe os sonhos de Cristo. Aliás, Cristo não tem sonho, Ele tem vontade. Deus não tem sonho, Ele tem uma vontade expressa. Transforme os teus sonhos em obediência à vontade de Deus, que você vai experimentar uma realização que você nunca imaginou na vida. Não é por falta de problema na minha vida, viu? Mas eu estava vindo para cá e assim em êxtase no meu coração e olhando para a minha história dizendo Pai, eu tenho absoluta certeza que eu sou o homem mais feliz dessa terra. Glória a Deus. E é isso que o Senhor quer que cada filho viva e tenha como experiência. E qual é o caminho? Exatamente isso que eu estou revelando para os irmãos, porque eu não posso pregar algo que eu não, esteja, não tenha experimentado e vivido. Então, a, as bênçãos, essa vida extraordinária, plena de sensação assim de que acabou, acabou. Pode levar a qualquer momento que eu tinha que viver, tá? Não, 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 né? Vamos, não, deixa aí, deixa aí. Da minha família fica brava que eu falando isso. Não, não, não. Vamos, vamos viver bastante em Jesus, né? Mas está tudo bem. Que pode, pode, porque eu sou teu e está tudo certo. Eu tô feliz. <risos> e como ele viveu? O texto está dizendo aqui, ó, obedecendo o Pai e fazendo o bem ao próximo. Como é que Jesus viveu? Obedecendo o Pai e fazendo o bem. Obedecendo o Pai e fazendo o bem. Ao próximo. Esse foi o, foi o testemunho dos discípulos sobre Jesus. Lá em Atos 10, 38 é dito isso. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda parte fazendo o bem. Então, a verdadeira ação de graças constitui-se em viver... Ações de Cristo. Porque todos os filhos de Deus são a imagem de quem? Cristo. Porque esse é o nome. Esta é a identidade que nos foi dada e que está acima de todo o nome. Então tudo que Deus nos deu foi para que nós pudéssemos ser participantes da natureza de Cristo para que a gente desenvolvesse em nós, em favor dos outros, as virtudes de Cristo que foram derramadas em nós, porque nós somos ungidos com a vida de Cristo pelo Espírito Santo e recebemos poder para isso. De modo que as pessoas possam olhar para nós e dizer este aqui é o Alfredo, o Cristo. O Samir, Cristo. O Cláudio. Cristo o Rubens Cristo o Rafael a Marilene a Erci a Ângela Cristo cada um diga aí o seu nome porque é isso que um filho de Deus é um Cristo porque ele é um com Cristo ele tem o espírito de Cristo ele pensa como Cristo ele fala como Cristo ele age como Cristo porque ele tem mente de Cristo e porque ele é família de Cristo. Amém? A Deus. Aleluia. Quando a gente fala isso, eu fico imaginando que a quantidade de gente que não fica assim chocada de escutar isso no coração, dizer: eu um Cristo? Mas não era para nenhum filho de Deus se chocar com isso ou estranhar isso e por que, que a gente se choca? porque o trabalho do diabo é cegar o entendimento das pessoas de preferência dos filhos de Deus mas o Espírito Santo está aqui desvendando as nossas mentes e trazendo revelação porque ele veio para que você tivesse vida e vida abundante então, lembrando, o Pai Eterno espera um profundo espírito de gratidão dos seus filhos. Uma igreja agradecida é uma igreja tomada de ações de graças. Palavras são autenticadas por ações. E não só isso. A verdadeira ação de graças constitui-se em viver ações de de Cristo isso está claro para você? e a boa notícia é que nesse processo Deus ungiu você com o Espírito Santo e poder exatamente como fez com o filho Jesus Jesus afirmou orando o Pai lá em João 17,20 ele disse assim a mesma glória que me deste, eu dei a eles para que eles estejam unidos como nós estamos. E aí Jesus profetizou em Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então isso é mais do que uma ordem. Isso aqui é, isso aqui é uma profecia. É uma profecia. Então preste atenção nisso. O que faz alguém ter condições de dizer que ele está cheio do Espírito Santo é se nele se cumpriu a profecia de Jesus. Como é que alguém pode dizer que recebeu o Espírito Santo em si ou que está cheio do Espírito Santo se não está sendo testemunha de Jesus em todos os lugares por onde ele passar na terra? E testemunha, não é quem dá testemunho. testemunha é um representante. Aliás, a Bíblia usa uma figura de linguagem muito clara para dizer da nossa posição no mundo. Ela diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe qual é a função de um embaixador? Um embaixador é um, é um funcionário diplomático da mais, do mais alto escalão de um governo o qual tem como objetivo representar o seu país atuando dentro de outra nação. E o embaixador, ele representa o soberano do país, de modo que ele só se reporta ah, ao, govern ao governante supremo da nação, seja esse governante um presidente ou um rei. E o apóstolo vai dizer isto aos coríntios e a nós. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus agisse por nosso intermédio. Está vendo a coerência? Está vendo como nós estamos aqui entendendo a essência do verdadeiro cristianismo? como ele deve acontecer, então fica fácil de entender que a comunidade que não representa Jesus, ela não pode se chamar de comunidade do Espírito Santo, porque a profecia não se cumpre nela. Então como é que efetivamente a gente representa Cristo no mundo? Resplandecendo como luzeiros? Nisto, se, nisto consiste o desenvolvimento da nossa salvação. E não é só a nossa. Isto salvará o mundo. Veja bem. Lá em Isaías 9.1, nós lemos uma profecia gloriosa de Isaías que coloca a igreja no processo de salvação da humanidade. Porque Isaías diz assim. Mas para a terra que estava aflita, está profetizando, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos, diga, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Porque o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem nos últimos dias, nos últimos tempos, brilhará como luzeiro? Nós, igreja de Cristo. Isso salvará o mundo. E com isso eu vou encerrando a minha palavra, trazendo sentido à vida de gratidão. O apóstolo João faz uma afirmação extraordinária. Ele diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Lá em 1 João 5,4 diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé tem um papel aí extraordinário. Pode agradecer. Louvado seja Deus. agora para você entender isso um pouquinho ou mais de um pocão bastante, eu vou terminar com um exemplo prático de ação de graças a partir do que a Bíblia ensina sobre fé porque o justo vive pela fé, por fé, amém? a gente ouve muita coisa sobre fé mas eu quero revelar um conceito sobre fé e especificamente a fé que vence o mundo em Hebreus 11, 1, nós temos a definição de fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Quando a gente escuta isso, quando escutamos isso, nós ficamos pensando o quê? Geralmente se pensa um Deus no futuro que me dará coisas no futuro. Coisas que eu quero, coisas que eu desejo, coisas que eu preciso, coisas que me façam bem. Sim ou não? Não é isso que você pensa da fé? Um Deus no futuro que vai me dar coisas que eu não vejo, que estão no futuro, mas a minha fé em Deus vai trazer essas coisas para a minha vida lá. Por quê? Porque a gente associa a fé a bênçãos. Aquele trem, aquela, aquele carro, aquele container que traz as bênçãos dos céus até nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu falo isso sempre, mas eu queria que isso ficasse cravado na sua mente. As bênçãos não estão no pacote da fé. Bênçãos não vêm no pacote da fé. Presta atenção nisso. Bênçãos vêm do pacote do amor do Pai. Então esquece que fé traz bênção para a tua vida. Quem traz bênção para a tua vida é o amor do Pai agindo generosamente, bondosamente por você. E aí as bênçãos estão... Plenas, completas, pensadas, porque é assim que um pai impeça, a partir do seu amor. Então, toda a bênção que nos atinge vem do coração amoroso do pai, que não sonega bem algum aos seus filhos. Fundamenta isso, pastor, claro? Tiago 1,16. Portanto, queridos amigos, não se engane. Tudo que recebemos que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes, que somos nós. Em Deus existe plena firmeza, nele não existe instabilidade, foi ele que nos trouxe à vida pela palavra da verdade. E olha que coisa extraordinária, seu, sua maior alegria somos nós, coroa da sua admirável criação. Então fica descansado com as bênçãos aí, porque ela está no pacote do amor do Pai porque ele olha para nós como filhos e ele diz vocês são a coroa da minha admirável criação e a minha maior alegria são vocês meus filhos e eu amo abençoá-los mas isso não está no pacote da fé está no pacote do amor eu estou um pouquinho empolgado aqui, né gente eu vou terminar logo mas eu precisava terminar com isso Tá bom? Empolguei hoje, né? Então, o que é que está dito em Hebreus 11? O escritor aos hebreus está está falando aqui de um Deus em nós, de um espírito em nós que vai agir em nós e vai trazer à tona coisas que não se sabem e não se vêem a respeito de nós. Ou seja, movidos por fé, nós vamos conhecer coisas a respeito de nós que são virtudes de Deus que a gente nem sabia que estavam dentro de nós. A fé é para isso. Então, por que, que Deus ungiu você com o Espírito Santo e te deu poder? Por quê? Para você exercitar fé no exercício das ações que você tem que realizar de Cristo na sua vida. A fé é para quando alguém irritar você, é para você descobrir que você tinha uma paciência que você não sabia que tinha. Amém? A fé é para quando alguém te der na cara, você ofereça a outra face. Porque a fé não te promete que você não vai apanhar. A fé não é para você não apanhar nunca. A realidade da vida é que você vai apanhar na cara. E às vezes mais de uma vez de uma mesma pessoa. Mas aí a fé aciona o poder do Espírito em você de tal maneira que você vai ter autocontrole e domínio próprio, e aí, ao invés de ter, de você ficar com raiva e revidar, você oferece a outra face. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque é o invisível, é o invisível. Então, pela fé, as coisas invisíveis que ainda não se viram vão ser vistas. O que é que ainda não foi visto? uma pessoa apanhar duas vezes da mesma pessoa e ainda ter paciência e ter autocontrole e ter domínio próprio para não ir para a guerra, para a briga. Gente querendo uma mulher boa, um marido fantástico, um filho bom, desejando pais compreensíveis e amorosos, isso já foi visto. Agora, o quê que é difícil de ver? É uma pessoa ter um marido que é um diabo e ainda assim essa mulher ter fé, ter certeza e convicção de oferecer para ele o seu melhor. Glória a Deus, irmão. A fé não se revela na oração e nas práticas e rituais para ver se Deus finalmente me entrega uma mulher que eu mereço. A fé se revela na oração e na ação de eu me entregar para ser, para minha esposa, o marido que ela precisa que eu seja, um Cristo. Então, esses são apenas alguns exemplos práticos da fé que vence o mundo. Então, haja o que houver na minha vida, independente da situação favorável ou contrária, independente de estar acontecendo uma coisa que me ajuda ou me atrapalha, a fé é o que me aproxima de quem Deus é. A fé é a fé que faz com que eu veja a meu respeito, a meu respeito uh, coisas que eu ainda não vi, mas pela fé eu sei que eu sou. E eu sei o que eu tenho para oferecer. E a consciência do que eu já recebi do amor do meu pai faz com que pela fé eu seja tão abençoador como meu pai é. Então eu quero andar na consciência de que eu sou um embaixador de Cristo e eu represento aqui a eternidade. E isto é verdadeira gratidão e isto é o que dá sentido às minhas expressões de aleluias diante de Deus. Isto é o que traz sentido para um coração tomado de gratidão. Então vamos encerrar dizendo juntos. Toda expressão de gratidão, vamos lá porque está escrito aí juntos, vamos lá? Toda expressão de gratidão para ser real e completa, ela deve ser seguida de ações de graças que são ações de Cristo em mim. Quantos querem viver essa realidade? Aleluia! Que igreja linda, Pai. Olha aqui, recebe essa gratidão esse povo, essa resposta nas tuas mãos, meu Senhor. Que privilégio maravilhoso eu poder estar devolvendo os filhos que tu me deste a ti, Senhor, com compreensão exata do que significa um verdadeiro evangelho. Obrigado pelo poder do Teu Espírito sobre a vida deles. Obrigado, Senhor, pela Sua presença e porque tudo está preparado e tudo está à disposição deles para viverem essa realidade que tanto alegra o Seu coração. Pai, receba-nos, receba-nos em glória e ajude que sejamos, ó Pai, na terra, filhos glorificados, que te expressem em bondade e verdade, no nome de Jesus. Amém.
1: Sei que me...
3: estou em ti eu sei que os teus anjos cuidam
6: Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os amados filhos aqui presentes para uma semana de vitória, sobretudo vitória sobre si mesmo, para que possamos enegarmos-nos a nós, e tomarmos a nossa cruz e vermos intensamente a vida que nos foi proposta em Cristo Jesus e por onde passarmos, muitos estejam conhecendo o Pai através de nós e dizendo por causa das nossas boas obras, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, traz ao Pai e completa a tua salvação, assim seja na tua nos teus filhos, hoje e sempre, amém, amém e amém. Uma semana de vitória, Deus os abençoe, com muita alegria.